0: Je úterý 16. srpna, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. Dnes si můžete poslechnout další část mimořádného textu dějiny Ruska od Petra Koupského. Kapitola 7. tahle země nefunguje. Slovo má herečka Jana Plotková. Po Černěnkově smrti se generálním tajemníkem stal v celku neznámý a na sovětské poměry nestoudně mladý, 54 let, Michail Gorbačov. Pocházel z vesnice poblíž jihoruského Stavropolu, otec Rus, matka Ukrajinka. Vystudoval práva, ale nikdy v tom oboru nepracoval. Od roku 1955 byl profesionálním funkcionářem, nejprve v Komsomolu, Mládežnická organizace Komunistické strany, potom v regionálních stranických funkcích. Ve 40 letech, tedy neobyčejně brzy, se stal členem ústředního výboru KSSS. Nenápadně stoupal po žebříčku, příliš se neprojevoval a když ho členové politby schválili do nejvyšší funkce, dost možná ho měli za neškodného, což byl největší omyl jejich života. Gorbačov měl ve skutečnosti připravenou jak agendu, tak spojence. Trvalo mu rok, než dosadil do většiny klíčových funkcí své lidi. Pak poprvé pronesl slovo pěrestrojka, přestavba. Šlo o velmi prostou myšlenku. Tato země nefunguje. Přestaňme to sami před sebou tajit, pojmenujme problémy a začněme je řešit. Z hlediska občana demokratické země to zní nudně a banálně, V dobovém kontextu to však byl radikální program, a to ze dvou důvodů. Za prvé, všichni sovětští občané, od prodavače ve stánku s vodkou na nádraží v Blagověštěnsku, povrchního velitele vojsk varšavské smlouvy, maršála Kulikova, dobře věděli, že jejich země nefunguje, ale nikdo z nich to nikdy neslyšel oficiálně, natož z úst nejvyššího představitele. Za druhé, a to si velmi pravděpodobně neuvědomil sám Gorbačov, Jakmile se jednou začaly pojmenovávat problémy, nemohlo to dopadnout jinak, než že se rychle dojde až k tomu základnímu, z nějž vycházejí všechny další. Tedy ke skutečnosti, že země je diktaturou jedné strany bez základních, demokratických a hospodářských svobod. Součástí Pěrestrojky byl ekonomický program, který ale příliš neuspěl, byl nedůsledný a zmatený. Velkým podnikům se Gorbačov snažil naordinovat takzvaný chozdrastšot. V zásadě jde o některak objevnou myšlenku, že podnik by měl být ziskový. Což jde ale obtížně dohromady s plánovanou ekonomikou a cenovou regulací, kterých se Gorbačov vzdát nechtěl. U malých podniků, hlavně ve službách, povolil soukromé vlastnictví, jen se mu muselo říkat družstevní. A zavedl částečnou prohybici, čímž prozradil, že se na právnické fakultě Lomonosovovy univerzity neprobírali moderní dějiny USA. Suchý zákon byl extrémně nepopulární, množství opilců nesnížil, spíš naopak. A umožnil solidní rozjezd organizovaného zločinu, který do té doby v Sovětském svazu postrádal ekonomickou základnu. To vše ale bylo jen pozadí pro dvě opravdové společenské změny. První byla politika jaderného odzbrojení. Gorbačov ji myslel a prováděl naprosto vážně. Věděl, že sovětský svaz je finančně v koncích, že nemůže nadále držet krok s americkým vojenským rozpočtem. Kromě toho nezdílel válečnický zápal svých mnohých kolegů z vedení strany a státu. Byl prvním sovětským vůdcem bez osobních bojových zkušeností. Na konci války mu bylo 14. Byl ryzí civilista. Armáda mu nic neříkala, netoužil hrát si na vojáčky. A v tom byl snad prvním ruským vládcem všech dob. Impérium stojící před zhroucením, by pod vedením jiného člověka mohlo podlehnout pokušení odpálit svůj arzenál na rozloučenou. S Gorbačovem tohle nehrozilo. V tomto směru byl pravým mužem na pravém místě. V osobě Ronalda Regana navíc dostal ideálního protihráče pro velkou show. Pane Gorbačové, strhněte tu zeď, kterou oba s odzbrojování udělali. I tak to bylo všechno těsné a se štěstím, ale povedlo se. Druhou změnou byla glasnost. Neúplná svoboda slova, ne ve všem, ne všude, ne o čemkoliv, ale přece jen širší, než co Rusko kdy zažilo snad svýmkou léta roku 1917. Vydávaly se knihy po desetiletí zakázané Achmatovová, Pasternak, Solženicin, Orvel. Vycházely články otevřeně rozebírající jakýkoliv aspekt ruské a sovětské historie. Desítky milionů lidí se dozvěděli, v jaké zemi od malička žijí a co všechno se před nimi dosud tajilo. Pokud si Gorbačov myslel, že komunistický režim lze udržet i bez represí, brzy měl zjistit, že se mílí. Prvním problémem, na který narazil, byla nepoddajnost stranického aparátu. Nesesaditelní. Sovětský stát otevřeně řídila komunistická strana, do roku 1952 oficiálně známá jako VKSB, neboli Všesvazová komunistická strana bolševiků. Od roku 1952 KSSS – komunistická strana Sovětského svazu. Ta nebyla v Sovětském svazu politickou stranou ve smyslu názorové platformy, ale historicky bezprecedentním mocenským mechanismem, který tvořil paralelní strukturu k organizaci státní zprávy. Základním článkem státní zprávy byl orgán zvaný Sovět, odpovídající v našich podmínkách obecnímu či městskému zastupitelstvu, krajskému zastupitelstvu a parlamentu. V Sovětském svazu bylo ovšem více úrovní členění. Vrcholem této hierarchie byl nejvyšší Sovět, dvoukomorový parlament. Členové těchto orgánů byli voleni všemi občany, ovšem ve fraškovitých volbách, kde neexistovaly alternativy, na každé místo zastupitele či poslance byl vždy jen jeden kandidát. Vedle státní mocenské hierarchie existovala stranická, členěná úplně stejně. Protějškem místního sovětu na vesnici byl tedy místní výbor KSSS, ve městě Městský výbor, Protižkem nejvyššího sovětu byl Ústřední výbor KSSS. Vedoucí činitelé státní zprávy z pravidla byly členy odpovídajících stranických orgánů, málo kdy však jejich šéfy. Státní orgány byly podřízené stranickým. V praxi to vypadalo tak, že státní orgány vyřizují rutinní byrokracii, stranické rozhodují všechny důležitější záležitosti. Stranické orgány měly své vlastní úředníky – Zaměstnance strany naplní úvazek. Vrstvě těchto profesionálních komunistů se říkalo běžně, ne pejorativně, stranický aparát. Svou rolí a postavením přímo navazovali na carské činovníky, těšili se značným výsadám a tvořili nejvlivnější skupinu lidí v celé zemi. Stranický aparát nejen de facto vládl obyvatelstvu, ale byl také tvrdým oříškem pro nejvyšší vedení, které ho nutně potřebovalo jako vykonavatele svých příkazů. Jenže vykonavatel jednal vždy nejprve ve vlastním zájmu, teprve pak ve prospěch vládce. V různých obdobích vývoje sovětského státu nabýval tento rozpor různé závažnosti a podoby, nejdramatičtěji se projevil v Gorbačovově éře. Malá část osazenstva stranických orgánů byla neprofesionální, Volená samozřejmě ne vším obyvatelstvem, ale jen členy strany na jejich konferencích a sjezdech. Tím se udržovalo zdání, že složení orgánů odpovídá přání stranické základny. Ve skutečnosti byla právě tato část stranického života pod obzvlášť pečlivou kontrolou aparátu a nástrojem jeho vnitřních mocenských bojů, jež byly v podstatě nepřetržité. Postavení vlivného aparátčíka bylo konců to nejcennější, oč se v sovětském svazu z hlediska osobního prospěchu a blahobytu dalo bojovat. Ještě jinak fungovala vedoucí úloha komunistické strany, jak se popsanému principu oficiálně říkalo, v pracovní sféře, tedy v průmyslu, zemědělství, školství a podobně. I tam existovala dvojkolejnost – Každý podnik měl normální, takzvané hospodářské vedení a vedle něj vedení stranické. Na rozdíl od státní sféry, ale nemělo stranické vedení svou vlastní budovu a jiného zaměstnavatele. Byli to přímo pracovníci téhož podniku, z větší části totožní s jeho vedením. Stranické vedení podniku si mezi sebou volili ti zaměstnanci, kteří byli členy strany. Ředitel podniku téměř nikdy nebyl jeho stranickým šéfem. Členové stranického vedení zároveň pracovali na svých normálních pracovních místech, větší podniky však měly jednoho nebo několik uvolněných, rozumí se od pracovních povinností, stranických funkcionářů, pro něž po dobu jejich mandátu byla podniková stranická funkce prací na plný úvazek. Spravedla to byla vstupenka do řad aparátu. Dělba práce byla podobná jako ve státní sféře, Stranické vedení rozhodovalo o závažných věcech, zejména personálních. Hospodářské řídilo každodenní provoz. Poměrně často však vznikaly mezi oběma vedeními spory. Která skupina v nich byla racionálnější či morálnější, to se lišilo případ od případu. Nebylo to pevně dáno tou či onou příslušností. Záleželo na konkrétních lidech a jejich charakteru. Je třeba zdůraznit, že prakticky všichni lidé, kteří v sovětském svazu zastávali nějakou vlivnou pozici, byli alespoň řadovými členy strany. Bylo to privilegium, ale zároveň závazek poslušnosti. Členy bylo možné úkolovat, řídit a trestat po stranické linii, tedy bez ohledu na jejich běžné pracovní povinnosti, závazky, v krajním případě i mimo rámec zákona. Ve státě plném nedostatku, omezení a hrozeb bylo udělení privilegia účinnou pákou. Strach z jeho ztráty většinou vykonal svoje. Nečlenové strany byly v podřadnějším postavení. De facto to byli moderní mužici. Jejich jedinou výhodou bylo, že většinou neměli co ztratit, tudíž se ani neměli o co snažit. Kariéra jim byla uzavřena, racionální přístup k životu velel odvést jen nutné minimum práce, a mít čas na své, nevyhnutelně skromné, soukromé radosti. Nepatrné množství lidí se proti státu a straně bouřilo v různé intenzitě a různým způsobem. Po Stalinově smrti jim přestala hrozit poprava. Tajná policie ale nadále působila a za projevy nesouhlasu, které bylo možné označit za protistátní čin, se pořád zavíralo a posílalo do sibirských lágrů. Za Chruščova existovala poměrně rozsáhlá šedá zóna legálního politického nesouhlasu, pokud se týkal minulosti, nepřítomnosti a pokud se dal označit zavíraz kritiky kultu Stalinovy osobnosti. Pro představu o nejzasší mezi, po kterou se tehdy dalo jít, si přečtěte Solženicinovu novelu Jeden den Ivana Děnisoviče, vydanou v cenzurované verzi roku 1962. Za Brežněva se prostor šedé zóny citelně zúžil, za Gorbačova se naopak do doširoka otevřel. S výjimkou posledních dvou či tří let existence Sovětského svazu však disidenti neměli na život země významný vliv. Umlčoval je nejen represivní aparát, státní orgány, strana a KGB, ale také a především nezájem většiny obyvatelstva. Popsaný systém řízení státu stranou převzali podle sovětského vzoru s drobnými odchylkami všechny jeho satelitní země, včetně Československa. Ze západního pohledu byl sovětský systém vždy matoucí, což se projevovalo například při titulování vedoucích představitelů. Na západě je zvykem, že hlavou státu je prezident, předseda vlády či konstituční monarcha, Sovětský svaz prezidenta nikdy neměl, s výjimkou posledního roku Gorbačovovi vlády, kdy byla tato funkce zřízena. Lenin, Stalin a Chruščov zastávali funkci předsedy Rady lidových komisařů, roku 1946 přejmenované na Radu ministrů, což odpovídalo titulu a postavení předsedy vlády, ale z této funkce jejich moc neplynula. Byla dána tím, že stály v čele komunistické strany. Plný název jejich funkce zněl generální zachruščova a krátce zabrežněva první tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, což by naznačovalo spíš nějakou podružnější administrativní úlohu, jenže doslovný výklad zde, stejně jako u mnoha jiných pojmů sovětského života, naprosto neodpovídá skutečnosti. Brežněv se jako první zřekl funkce předsedy Rady ministrů, která se od toho okamžiku stala naprosto bezvýznamnou. Vedle toho existoval podobně bezvýznamný, ale oslnivě znějící titul Předsedy prezídia nejvyššího Sovětu. Prakticky tedy předsedy rize formálního parlamentu, který si lidé na západě občas pletli s neexistujícím úřadem prezidenta. Vedle Genseka sovětské zkratkové slovo z funkcionářského slengu generální sekretár, mělo faktickou moc předsednictvo ústředního výboru strany neboli Politbiro. Velmi malá skupina nejvlivnějších, zpravidla sedmi nebo devíti člená. Od roku 1917 až do zániku Sovětského svazu v roce 1991 prošlo Politbirem jen 119 osob. Pro zajímavost, z o něch 119 byly tři ženy. Sedm členů politbira bylo popraveno, tři zavražděni, z toho dva prokazatelně režimem. Tři se po rozpadu Sovětského svazu staly prezidenty nově vzniklých států. Sedm je na jaře 2022 dosud naživu. Politbiro se teoreticky zodpovídalo celému ústřednímu výboru, Počet jeho členů po dobu existence sovětského svazu stále vzrůstal z původních 30 až na 400. A ten zas sjezdu strany, která měla na konci existence sovětského svazu 19,5 milionů členů z 293 milionů obyvatel sovětského svazu. Tyto převodové páky však byly slabé. Členové politbyra byli faktickými vládci země. K ním dále patřilo nejvyšší velení ozbrojených sil a vedení tajné služby KGB do roku 1946 NKVD. Konec experimentu Aparát zcela správně spatřil v pijarestrojce ohrožení svého postavení, zejména když Gorbačovovi lidé přišli s návrhem zrušit formální ukotvení vedoucí úlohy strany, Celý výše popsaný mechanismus, totiž až do roku 1977, neměl žádnou zákonnou oporu, byl jen zvykovým právem. Nová ústava Sovětského svazu z roku 1977 vedoucí úlohu strany uzákonila. Gorbačov zvažoval, že tento článek ústavy opět nechá zrušit, aniž ovšem chtěl komunistickou stranu odstavit od moci. Za zmínku stojí, že na rozdíl od Sovětského svazu byla v Československé ústavě vedoucí úloha strany výslovně zakotvena už od roku 1960. Gorbačov měl za to, že stranické orgány mohou a mají obhájit svou nadřazenost jen přirozenou autoritou a kvalitou práce. To byl naivní idealismus. Zkušení praktici z aparátu naproti tomu soudili, že v takovém případě přijdou nejen o výsady, ale možná také o život. V lidových bouřích, které po uvolnění šroubů nevyhnutelně nastanou. Zhruba podobně uvažoval státní aparát a pozemkoví vlastníci v roce 1861, když Alexandr II. rušil nevolnictví. Lépe než kdo jiný věděli, za co všechno by se jim lidé mohli chtít pomstít pěrestrojku a glasnost, proto ze všech sil sabotovali. Ani aparátčíci však situaci neodhadli správně. Neuvědomili si, že ještě větší silou než touha po politické a osobní odvětě je v Sovětském svazu národnostní napětí. Koncem roku 1986 odvolal Gorbačov z funkce skorumpovaného a přestárlého prvního tajemníka komunistické strany Kazachstánu Din Hameda Konajeva který řídil tuto svazovou republiku už od roku 1960 a nahradil ho svým člověkem Genadiem Kolbinem. Jenže Kolbin byl Rus, ne Kazach, a Gorbačov tak porušil ustálené pravidlo, podle nějž v čele svazových republik vždy stáli příslušníci toho, kterého většinového národa. V Almaatě, tehdejším hlavním městě Kazachstánu, v zápětí vypukly lidové bouře, jaké sovětský svaz ještě nezažil. Protestů se zúčastnili desítky tisíc lidí. Gorbačova přirovnávali ke Stalinovi a nesli hesla jako konec diktatury. Milice, sovětská policie, proti ním zasáhla velmi tvrdě. Zadrženo bylo 8,5 tisíce lidí. Dva byli při policejním zásahu zabiti, sto raněno, přes tisíc lidí skončilo před soudem a pak ve vězení. S takovou odezvou Gorbačov určitě nepočítal – Poměr sil mluvil zdánlivě v jeho prospěch. Alma Ata tou dobou měla jen asi čtvrtinu kazašského obyvatelstva. Většinu tam tvořili etničtí rusové, kteří se však demonstrací také účastnili, ač zdánlivě neměli důvod. Konajev byl kromě toho velmi nepopulární i mezi kazachy. Podstata protestů tedy nebyla ani národnostní, ani nešlo o obranu milovaného vůdce. Šlo skutečně o konec diktatury autoritativního řízení zhora hora, byť zrovna v tu chvíli osvíceného a míněného dobře. V tomto ohledu nebyl Gorbačov o nic moudřejší či demokratičtější než Petr I. či Kateřina Veliká. A brzy mělo být hůř. Jižně od hlavního hřebene Kavkazu leží tři dnes nezávislé státy, tehdy Sovětské svazové republiky, Gruzie, Arménie a Azerbajdžán, k situaci v Gruzii se dostaneme v našem vyprávění později. Teď se zaměříme na zbylé dvě země. Arméni žijí v této oblasti od antických dob. Turkické kmeny, z nichž se postupně vyčlenili dnešní ázerové, od 11. století a právě tak dlouhá je historie konfliktů mezi oběma národy. V moderní době si je podmanilo ruské impérium a po něm je zdědil sovětský stát. Sověti zakreslili hranice, které platí dodnes a jsou komplikované. Administrativní součástí Azerbajžánu je nachyčevanská exkláva, území, které je od něj odděleno a sousedí jen s Arménií a Íránem. Další součástí Azerbajžánu je arménská enkláva Náhorní Karabach, oblast oddělená od Arménie, ale obydlená převážně Armény. To vše vzniklo během staleté historie. Sovětská moc držela konflikty na uzdě. za Gorbačova ale začala slábnout. Dávné křivdy vypluly na povrch. V únoru 1988 propukly arménské protesty ve Stepanakertu, hlavním městě Náhorního Karabachu. Demonstranti se dožadovali připojení k Arménii. Moskva to okamžitě zamítla. Gorbačov věděl, že jakmile přistoupí na první překreslení hranic mezi republikami, Strhne se lavina, která ho zasype. Došlo k prvním násilným střetům. V Arménii i Azerbajdžánu se aktivizovali bojovní nacionalisté a během roku 1989 propukla mezi oběma republikami malá, ale nepopiratelná válka, v níž bojovali především dezertéři sovětské armády, z níž odešli i se svými zbraněmi. Od té doby se boje v Náhorním Karabachu vždy jen přerušují. Nikdy úplně neskončily. Situaci zkomplikovalo ničivé zemětřesení, které v prosinci 1988 postihlo Arménii a vyžádalo si několik desítek tisíc obětí. Boje a nepřátelství se propojili s humanitární pomocí a utrpením do zamotaného klubka. Pomoc z centra byla málo účinná a Sovětský svaz se čím dál více jevil jako nefunkční stát. V Dubnu 1989 došlo k masakru v sousední Gruzii, kde místní moc nasadila armádu proti demonstrantům a nad bylisské dlažbě zůstala stovka mrtvých. Jako domek z karet V tu chvíli poprvé padlo slovo suverenita. Jakkoliv to byl spíš řečnický obrad než jasně formulovaný požadavek úplné samostatnosti. Jako první s ním přišli Estonci, V zápětí se přidalo Lotyšsko a Litva. Nerozborný svazek svobodných republik, který navždy spojila veliká Rus, jak zněla úvodní slova tehdejší sovětské hymny, se začal rozpadat. V sovětském svazu se už na jaře 1989 konaly první částečně svobodné volby v jeho historii. Volilo se nikoli do nejvyššího Sovětu, ale do nově vytvořeného výboru lidových zástupců, který byl ústavní novelou Nejvyššímu Sovětu nadřazen. Volební systém byl velmi složitý. Kandidáty nenavrhovaly politické strany, jak by tomu bylo v demokracii, protože s výjimkou komunistické strany žádné neexistovaly. Namísto toho byla část kandidátů navržena místními orgány státní moci část společenskými organizacemi jako odbory a Komsomolem, část samozřejmě přímo komunistickou stranou. Nezávislí kandidáti mohli do systému proniknout jen velmi obtížně a v malém množství. Volby prostě byly pečlivě nastaveny tak, aby komunistická strana nemohla prohrát a skutečně neprohrála. Vynesli však vzhůru několik radikálních osobností. Na prvním místě mezi nimi někdejšího Gorbačevova chráněnce, nově ale hlasitého kritika, Borise Jelcina. K dalším patřili Gavril Popov, budoucí starosta Moskvy, a Anatolij Sobčak, budoucí starosta Leningradu, který později sehrál důležitou roli ve vzestupu Vladimíra Putina. Do politického života se s velkou autoritou vrátil disident Andrej Sacharov, nositel Nobelovy ceny míru. V téže době se uzavírala historie sovětských satelitů. Gorbačov se zpočátku snažil vnutit pěrestrojku i jim, ale narazil buď na odpor konzervativních komunistických vůdců v NDR, Československu, Rumunsku a Bulharsku, nebo na nezájem v zemích, které už šly svou cestou, v Polsku a Maďarsku. Díky postupujícímu odzbrojení už vazalské východoevropské státy jako nárazník a potravu pro americké kanony nepotřeboval a starat se o ně neměl chuť ani čas. Jejich vůdcům řekl, ať si dělají, co chtějí a dovedou. S vojenskou pomocí Moskvy však ať nepočítají. To byl jejich konec. V červnu 1989 proběhly v Polsku volby, z nichž vzešla první postkomunistická vláda na světě, vedená katolickým intelektuálem Tadeušem Mazověckým a okamžitě zahájila ústavní a hospodářské reformy. V září otevřelo Maďarsko hranici s Rakouskem a navzdory slibu, který dalo výchoro německému vedení, umožnilo pravděpodobně s Gorbačovým souhlasem, aby přes ní odcházeli občané NDR, což vyvolalo jejich velký exodus do západního Německa. 16. října odstoupil východoněmecký vůdce Honekr, 9. listopadu padla berlínská zeď. 17. listopadu po vnitrostranickém puči odstoupil šéf bulharských komunistů Živkov, jeho nástupce stranu přejmenoval na sociálně demokratickou a slíbil svobodné volby. 22. prosince stanul před popravčí četou rumunský diktátor Čaučesku s manželkou. 29. prosince po klidném lidovém povstání zvolil Československý loutkový komunistický parlament jednomyslně prezidentem Václava Havla. Během jediného roku zanikl celý řetězec sovětských satelitů. Všechny jmenované země jsou dnes členy Evropské unie a NATO, i když jejich vnitropolitický život je komplikovaný a reminiscence na komunistickou éru časté. Podstatně tragičtější byl vývoj v Jugoslávii, která prošla dlouhou a krvavou občanskou válkou. Dvanáct dědiců Dominový efekt přenesl změny z Evropy zpět do Sovětského svazu. V lednu 1990 došlo v Ázerbajdžánském Baku k podobnému masakru demonstrantů jako o rok dříve v Tbilisi. V březnu 1990 vyhlásila nezávislost Litva. Gorbačov nesáhl k násilnému řešení, by jim vyhrožoval. Namísto toho se pokusil o obstrukci. K obecnému ústavnímu pravidlu, že republika smí vystoupit ze svazku Sovětského svazu, nechal připsat a schválit velmi komplikovaný prováděcí zákon, který měl prodloužit proces odluky na pět let. To ovšem litevci ignorovali. Přidali se k ním obě další pobaltské republiky, vyhlásili volby a změnu politického systému. Do konce roku 1991 nicméně formálně zůstaly součástí zanikajícího sovětského svazu, což mělo za následek mimo jiné přítomnost sovětské armády. Ta v Litvě v lednu 1991 podpořila pokus o prosovětský puč, který byl ale rychle zmařen. V březnu 1990 se Gorbačov pokusil posílit svou upadající osobní moc s úřadu prezidenta Sovětského svazu, do nějž se nechal hladce zvolit. Jeho středová pozice však slábla každým dnem. Kromě liberálů a nacionalistů, se kterými se potýkal už několik let, se proti němu z opačné strany postavila opozice zpátečníků, usilujících o udržení komunistické moci se nakonec pokusili o státní převrat. Gorbačova na několik dní uvěznili. Nedokázali ale převzít moc, protože armáda, ve kterou doufali, jim odepřela poslušnost. Puč předvedl Gorbačova jako slabého a zranitelného. Velkou prestiž si naopak vydobil statečným a nekompromisním vystupováním Boris Jelcin. Ve funkci prezidenta Ruska Největší ze zbývajících 12 svazových republik měl vyhlídku stát se brzy nejmocnějším mužem široko daleko. Prezident Ruska to znamenalo méně než prezident Sovětského svazu, ale jen dokud Sovětský svaz existoval. Jelcin, ukrajinský prezident Kravčuk a Šuškevič z Běloruska, podepsali 8. listopadu 1991 dohodu o jeho rozpuštění. Nahradili jej společenstvím nezávislých států, což na rozdíl od sovětského svazu není státní útvar, jen smlouva o spolupráci. Formulovaná navíc tak obecně, že vlastně nezavazuje nikoho k ničemu. Gorbačov u jejich jednání ani nebyl, jen mu zatelefonovali, že už neexistuje nic, čemu by prezidentovala. Tak vzniklo dvanáct nových států. Svazových republik bylo patnáct. Tři pobaltské země se odtrhly už předtím a právní kontinuitu se sovětským svazem odmítly. Odvolávajíce se na to, že do něj nevstoupili dobrovolně, že byly de facto okupovanými územími, které se osamostatnili. Od čeho? Od Ruska samozřejmě. Od mocnosti, která je pohltila a kolonizovala. Žádná z nich neměla se státností moderní zkušenost, mohly se na nejvýš hlásit ke vzpomínce na útvary tak dávné a odlišné jako arménské království, bucharský chanát či hetmanská Ukrajina. Každá měla na svém území početnou ruskou menšinu, často v pozici místní elity. Skoro každá měla sporné či nešťastně vedené hranice a všechny měly hodně hluboko do kapsy. A Rusko? Ztratilo všechny územní zisky schromážděné za carů i za Stalina, z hlediska území se vrátilo v nejlepším případě někam do roku 1750. Přišlo o mnoho praktických hodnot. K nímž patřil ukrajinský průmysl a energetika, Sevastopol s celou černomorskou flotilou, těžba ropy v Baku a ve střední Ázii, kosmodrom Bajkonur ležící v Kazachstánu, mnoho vojenských základen a zařízení. Ani celá trať transsibirské magistrály najednou nevedla ruským územím. Vzdálenost mezi Moskvou a západní hranicí země se zmenšila na polovinu. Pskov, Smolensk, Bryansk, Kursk a Rostov se staly bezmála pohraničními městy, což vyvolalo nepříjemné vzpomínky. Co jméno, to nějaká velká bitva v dávnější i méně dávné minulosti. Strategická hloubka, tradiční ruská výhoda byla ta tam. Někdejší vazalové, mezi nimi na prvním místě Polsko, začaly jevit zájem o vstup do Evropské unie a dokonce do NATO. A vrchol všeho, o přijetí do NATO se chystali vyjednávat i tři pobaltské republiky. Tím se dostáváme od praktických ztrát k symbolickým. A ty byly ještě citelnější. Odtržení Běloruska a Ukrajiny se z velkoruského hlediska rovná roztržení samotného ruského národa. Kijev Odkud pocházejí všechny tradice, k nímž se ruská historie hlásí, hlavním městem cizího státu? To vypadalo naprosto nepřijatelně a přesto to byla realita. Jelcinovo Rusko z konce roku 1991 s tím nemohlo nic dělat. Mělo naléhavější starosti. Například, jestli bude zítra něco k obědu. A pokud ano, jestli i pozítří. Šoková terapie Zhroucení komunistického režimu přineslo Rusům mnoho dříve nepoznaných nepříjemností. Inflaci, nezaměstnanost, nebývalou zločinnost, jak pouliční, tak aktivity organizovaného zločinu, ztrátu navyklých jistot. Začalo prudce zdražovat bydlení, topení, potraviny. Zároveň Rusové získali politická práva v nikdy nepoznaném rozsahu včetně svobody slova, zpočátku skoro neomezené. Najednou směli cestovat do zahraničí, pokud měli za co, a nakupovat v obchodech plných kvalitního zahraničního zboží, pod tou též podmínkou. Směli samostatně podnikat. Nemuseli se bát, že na dveře zabuší politická policie. Záleželo na každém, co se z toho dokáže pro sebe vybrat, jak se mu či jí podaří situaci zvládnout a využít. Karty k nové hře samozřejmě nebyly rozdány spravedlivě, Režimní elita měla lepší výchozí pozici. Jejím příslušníkem byl také Jegor Gajdar, kterého si Jelcin vybral jako svou pravou ruku. V červnu 1992 se stal ruským premiérem. Bylo mu tehdy 36 let, vzděláním byl ekonom, ovšem z moskevské Lomonosovovy univerzity, kde se o trhu mnoho nenaučil. Jelcin svěřil Gajdarovi ekonomickou reformu a ten se do ní pustil s velikou sebejistotou. Do ruského slovníku vnesl pojem šoková terapie a záhy předvedl, co si pod ním představuje, když prosadil úplné zrušení cenové regulace. Sovětský svaz, jako všechny ostatní socialistické země, neměl žádný volný trh. Prodejní ceny zboží určoval stát bez ohledu na náklady a zisk podniků. Ceny po deregulaci rázem vyletěly v průměru o 250 Nevedlo to k žádné vzpouře. Tehdy ještě ne. Většina obyvatel byla děním příliš dezorientovaná a když Jelcin sliboval, že se poměry brzy zlepší, převládala ochota mu věřit. Další z jeho nových mužů, Anatolij Čubajs, byl pověřen úkolem zařídit privatizaci státních podniků, Čubajs se nechal inspirovat československým systémem kupónové privatizace. V Rusku se privatizační kupony neprodávaly, ale rozdávaly. Každý občan měl nárok na jeden v nominální hodnotě 10 000 rublů, který pak mohl použít k nákupu podílu na zvoleném podniku. Inflace však tou dobou postupovala tak rychle, že naprostá většina lidí své kupony okamžitě prodala za hotové překupníkům, aby dostala aspoň něco. Tak se velká část podniků dostala pod kontrolu malé skupiny lidí, stávajícího managementu, rudí ředitelé, oligarchů a mafie. Přispělo k tomu i dodatečné pravidlo, že zaměstnanci každého podniku mohli jeho akcie nakupovat zvýhodněně mimo otevřený trh. Chubais byl deset let až do jejího rozdělení a privatizace ředitelem státní společnosti JES, ruská analogie Čezu. Dalších deset let vedl státní společnost Rosnano zaměřenou na rozvoj nanotechnologií. Od roku 2020 byl poradcem prezidenta pro otázky změny klimatu. Na tuto funkci rezignoval 23. 3. 2022 na protest proti invazi na Ukrajinu a téhož dne opustil Rusko, kam se podle svých slov nehodlá vrátit. Vliv radikálních reformistů se snažil Jelcin vyvažovat konzervativnějšími osobami. Význam slova konzervativní v Rusku tou dobou byl a stále je příznivec návratu sovětských časů. K těm patřil víceprezident Aleksandr Rudzkoj, předseda parlamentu Ruslan Chazbulatov a především Viktor Černomyrdin, šéf státního podniku Gazprom, který vystřídal Gajdara v křesle premiéra. Ten znovu zastropoval ceny některých druhů zboží. Stát, obchodní síť, byla tou dobou ještě skoro bez výjimky státní, však stejně neměl z čeho platit zemědělcům, takže zmrazení cen příliš nepomohlo. V obchodech chyběly potraviny. Některá města, včetně sankt Peterburku, Leningrad se k původnímu názvu vrátil roku 1991, zavedla potravinové lístky. Gajdarova šoková terapie vedla k ožebračení obyvatelstva, ale ne k nastartování kapitalistické ekonomiky. Šokovou terapii si Gaidar nevymyslel. Autorství termínu je sporné. Občas je z něj obvinován americký ekonom Jeffrey Sachs. V podstatě jde o sadu doporučení pro transformaci ekonomiky směrem k fungujícímu volnému trhu za kterou v té době na základě zkušeností z Latinské Ameriky stály instituce jako Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Gajdarovi američtí poradci si ovšem neuvědomili, v čem všem je situace postkomunistických zemí a Ruska především specifická. Ruská ekonomická reforma stroskotala na absenci právního řádu, nedostatku kapitálu a mnoha dalších překážkách. Důležitou roli sehrála Centrální banka, kterou neměl pod kontrolou Jelcin ani Gajdar. Podléhala parlamentu. Konzervativci v jeho vedení řídili monetární politiku přesně opačným směrem, než doporučoval Mezinárodní měnový fond. Tiskli peníze, aby stát mohl hradit své závazky a živili tak inflaci. Rusko v polovině devadesátých let mělo všechny nevýhody transformační ekonomiky ale žádnou výhodu. Až nadno dno deziluze. Už po dvou letech značné politické svobody se Jelcin začal vracet k autoritářským metodám. Začal vládnout pomocí prezidentských dekretů a když parlament protestoval, protiústavně ho rozpustil a vypsal nové volby. Poslanci odmítli uposlechnout a nakonec se v budově parlamentu zvané Bílý dům zabarikádovali. Jelcin zakročil v nejlepším bolševickém stylu. Nařídil vojenský zásah. Parlament po přestřelce dobily tankové jednotky, hlavní vzbouřenci včetně Rudského a Chazbulatova byli zatčeni a po půl roce bez soudu propuštěni. Zahynulo 150 lidí. Kromě parlamentní budovy se bojovalo také o televizní věž v Ostankinu. Zároveň se schylovalo ke skutečné válce, Jejím dějištěm bylo Čečensko, Autonomní republika Ruské federace na Severním Kavkaze, hraničící s Gruzií. Napětí v této oblasti vzniklo už v 19. století, kdy si Rusové Čečensko silou podrobili a nikdy neustalo. Sovětské poměry ho ovšem utlumily. Čečensko, vedené prezidentem Joharem Dudajevem, vyhlásilo nezávislost už v listopadu 1991. Nikdo ji ale neuznal, ruská vláda ze všech nejméně. Dudájev, podporovaný většinou obyvatelstva, to ignoroval. Proti ruské přesile postavil politiku diskriminace ruské menšiny, což byla tou dobou běžná praxe v postsovětských republikách, od Tádžikistánu po Estonsko. Za hranicemi Ruska se po rozpadu sovětského svazu ocitlo kolem 25 milionů etnických rusů. Dudájev ji ale jako první zavedl uvnitř Ruské federace. Moskva odpověděla pokusy o jeho svržení. Když neuspěli, nařídil Jelcin invazi a bombardování města Grozny, centra Čečenska. Tak začala na podzim 1994 první čečenská válka. S přestávkami trvala dva roky. Vyžádala si přinejmenším 50 tisíc obětí, převážně civilistů, a padl v ní i Dudájev. Počet obyvatel půlmilionového grozného klesl na polovinu. Kdo mohl, utekl. Čečenští bojovníci začali oplácet teroristickými útoky, které pokračovaly i po uzavření příměří v roce 1997. První čečenská válka Jelcinově domácí popularitě neuškodila. Naopak, většina ruské veřejnosti ji plně schvalovala. Kritiky se ale pro svou očividnou násilnost dočkala v zahraničí, kde málo kdo chápal složitost situace, historické souvislosti, roli islámského radikalismu v čečenské politice a především fakt, že Čečensko není jednotné, že v něm samém probíhá boj mezi klany a ozbrojenými skupinami. Vzájemné nepochopení mezi Ruskem a Západem bylo ale rozsáhlejší, Čečensko v něm představovalo jen malý střípek. Hlavním kamenem úrazu byla ztráta postavení supervelmoci. Ve světě vzniklém po skončení studené války, ve světě, který tou dobou, ne celý samo sebou, ale jeho nezanedbatelná část, věřil Fukujamově tezy o konci dějin v podobě definitivního vítězství kapitalismu a liberální demokracie, už zahraniční partneři nepoměřovali Rusko jeho vojenskou silou, ale ekonomickou. To znamenalo konec postavení supervelmoci. Jelcin se na rozdíl od vedoucích představitelů Sovětského svazu už nemohl pokládat za spoluvládce planety. Pravidelná setkání prezidentů Spojených států a Ruska, samity zavedené Reaganem a Gorbačovem, sice nadále pokračovaly, ale šlo v nich v podstatě o jediné. Aby měla americká strana přehled, jestli si rusové nenechali rozkrást svůj jaderný arzenál, případně zda ho neprodali pod rukou. Američané už nepotřebovali své kroky s Ruskem domlouvat. Prostě je oznamovali, nebo ani to ne. A na ruské protesty nebrali ohledy. Ruské vedení nesouhlasilo se vstupem Finska do Evropské unie v roce 1995. Velmi silně nesouhlasilo se vstupem Česka, Polska a Maďarska do NATO v roce 1999. Pokusilo se oponovat západní politice v bývalé Jugoslávii, zejména pak bombardování Srbska a vyhlášení nezávislosti Kosova. V ničem z toho Jelcin neuspěl. Svět už měl jen jednu supervelmoc. To bylo hořké nejen pro politické špičky, ale také pro ruskou veřejnost. Nejenže nedostala slíbený blahobyt, ale ještě přišla o zdroj národní hrdosti, o pocit významu a nepřemožitelnosti své země. Ke konci 90. let byl už Jelcin extrémně nepopulární. Byl člověkem, ve kterého Rusové vložili naděje, a on je zklamal. Symbolem selhání. Podvodníkem, který nasliboval modré z nebe. Chtěli jsme to udělat dobře, a dopadlo to jako vždycky. Řekl jednou jeho premiér Černomyrdin o nedůležité konkrétní věci. Ale je to výrok, který zlidověl protože mimo děk skvěle vystihuje celou Jelcinovu éru. Všechny kapitoly postupně najdete na našem webu a v podcastových aplikacích. Pokud máte zájem o audioverze našich dalších článků, doporučujeme vám klubové předplatné denníku N. Dějiny Ukrajiny a Ruska vysíláme ve studiu N každé úterý až do konce srpna.